0: Hogar Dulce Hogar Hoy en día, tu hogar se ha convertido en mucho más que solo una vivienda. Gracias a la pandemia, tu casa se ha convertido en tu gimnasio, tu salón de clases, tu oficina, tu sala de juntas, tu restaurante favorito. Pero, ¿cómo saber si tu hogar está realmente protegido? Quédate. Estás en un lugar seguro. MIPTAG, el espacio donde podrás encontrar tips, recomendaciones y servicios para mejorar tu seguridad personal, residencial y para tu negocio. Soy Germán Kopka, criminólogo, y a través de esta serie de podcast, te iré llevando de la mano y te compartiré la mejor información y mi experiencia para que aprendas a mejorar tus medidas de seguridad para prevenir, controlar y reaccionar ante eventos que afecten tu patrimonio y tranquilidad. Toma lápiz y papel porque ya comenzamos. En este episodio, estaremos abordando el tema de la seguridad residencial en México. Veremos las estadísticas delictivas referentes al robo a casa habitación sin violencia, las soluciones en el mercado y el acercamiento de la seguridad, tanto pública como privada, a esta problemática. De acuerdo con el portal de datos de la Ciudad de México, en el año 2019 se registraron un total de 5.934 delitos por robo a casa habitación sin violencia, es decir, cuando los propietarios no se encontraban en el domicilio. De estos casi 5.000 casos, la Alcaldía Iztapalapa ocupó el primer lugar con 808 casos, la Alcaldía Cuauhtémoc quedó en segundo lugar con 645 casos y el tercer lugar perteneció a la Alcaldía Gustavo Madero con 596 casos. Una creencia común que tiene la gente respecto a este delito es que únicamente se suscita en zonas de clase social alta o en zonas residenciales, pero no es así. Continuando con los datos del año 2019, la colonia con mayor número de casos fue la colonia del Valle Centro, con 108 casos. En segundo lugar, se encontró la colonia Narvarte con 83 casos y en tercer lugar, se posicionó la colonia Guerrero con 56 casos. Como puedes observar, el delito de robo a casa habitación no es exclusivo de zonas de clase alta. Esto se debe a que este delito y las decisiones del delincuente no solo se basan en la atractividad de la vivienda, sino también en la facilidad de entrar y salir sin ser vistos. Ahora bien, tomando en cuenta el acontecimiento histórico de una pandemia en 2020, ¿qué tanto impactó a este delito? De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, durante el período de contingencia y encierro, hubo una disminución significativa de robos y extorsiones. Si se comparan a nivel nacional los primeros nueve meses del 2020 contra el mismo periodo del 2019, la tasa por cada 100.000 habitantes de robo a casa habitación sin violencia disminuyó un 24.27%. Si nos vamos a los datos específicos de la Ciudad de México, Encontramos que del mes de enero al mes de septiembre de 2020, se tiene un registro de 2.556 casos, de los cuales, nuevamente, se encuentran en los primeros tres lugares las alcaldías, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Madero. Por lo anterior, si bien es cierto que existe una disminución en los números de casos denunciados por este delito, podemos atribuirle mayor crédito a la pandemia que a las estrategias de seguridad pública. ¿Pero por qué la seguridad pública no ha hecho nada o pareciese como si no tomara acción en prevenir este delito? Primero, recuerden que como lo hablamos en episodios anteriores, somos demasiada gente para que se ocupen de todos y de cada uno de nosotros. Lo sé, esto no es justificante. Segundo, el delito de robo a casa habitación parece que no es relevante porque da la percepción de ser un delito que afecta al patrimonio de un solo individuo, y parece que no afecta a la sociedad o no genera un impacto tan llamativo como pudiera ser, de forma más evidente, el robo a transeúnte, robo a negocio, etc. Pero es un error considerar como aislado, e individual, las consecuencias de este robo. Espero de todo corazón que no haya sido víctima de este tipo de delito. Pero por un momento pongámonos en los zapatos de una víctima de intrusión a su vivienda y analicemos las consecuencias. Imagínate, que después de un largo día de trabajo, estrés, cansancio, tu mente está saturada de información y deberes por cumplir, tanto laborales como personales. Cuando de repente, al llegar a tu domicilio, observas la puerta de tu casa abierta, con la cerradura destrozada, y al ingresar observas que todos los bienes valiosos de tu propiedad han sido robados. Las emociones de impotencia, ira, desesperación, tristeza e inseguridad te van a invadir durante un largo tiempo, dependiendo por supuesto de tu resiliencia y la capacidad de recuperación económica que tengas. Pero aún así, la afectación que tengas se verá reflejada en todos los entornos de tu vida y, por ende, en la sociedad misma. Ahora bien, ¿cuáles han sido las soluciones para este problema? Lamentablemente, las empresas de seguridad han aprovechado este nicho para vender cuánto producto de seguridad, entre comillas, se les ocurre. Se aprovecha de la ignorancia de la gente para sobrevender kits de alarmas y cámaras de CCTV. Dentro de los pocos profesionales que nos especializamos en seguridad residencial, conocemos o llamamos a estos productos como Fast Security, algo similar a la fast food o comida rápida, es decir, Productos que solo satisfacen una necesidad de forma rápida, pero sin ser necesariamente algo benéfico para nosotros. Si a la ignorancia añadimos la desesperación y el miedo tras haber sido víctimas de un robo a casa habitación, pues peor aún. Al igual que en la medicina, tenemos la mala costumbre de autodiagnosticarnos y posteriormente nos autorrecetamos productos de seguridad de acuerdo a lo que conocemos por referencia de familiares o amigos. No falta el familiar que te recomienda el primo de un amigo que instala cámaras de seguridad y tú, entre la ignorancia, el miedo y no saber realmente lo que necesitas, terminas adquiriendo el producto que te va a costar mucho más de lo que te imaginas. Adicional, sumemos la cantidad enorme de supuestos técnicos especialistas en alarmas que te garantizan que con su producto vas a estar más seguro. Pero una cosa es sentirte seguro y otra muy diferente es realmente estar seguro. La gente que adquiere estos productos, los Fast Security que ya te había comentado, desconocen el nivel exacto de protección que le ofrecen dichos sistemas, los cuales son por lo general placebos para la necesidad de sentirse seguros. Por esta sobreinformación de productos en el mercado, la ignorancia del cliente, la necesidad de venta de los proveedores y el desconocer la forma correcta de abordar la seguridad residencial, son los motivos por los cuales los robos continúan pese a que se cuente con sistemas de alarma y cámaras de CCTV. Hablando en números, si quieren información contundente, si una persona se autodiagnostica y él mismo se efectúa la elección e instalación de un sistema de protección para su hogar, esa persona tendría solo un 15.6% de éxito y efectividad en la protección de su vivienda. Ahora bien, ¿Qué pasa si me autodiagnostico y además contrato a una empresa de alarmas o cámaras que me recomiende y me instale su producto? Pues déjame decirte que solo alcanzarás un 25% de efectividad. Con lo anterior no quiero decir que la culpa sea de las empresas de seguridad. Cada una de ellas ha hecho lo que está dentro de su alcance para tratar de dar la mejor solución posible. Sin embargo, no ha sido lo suficiente. ¿Entonces todo está perdido? ¿Estamos condenados a ser víctimas de intrusión a nuestras viviendas tarde o temprano? Gracias a Dios, no. Afortunadamente, existimos especialistas que le hemos dado la importancia necesaria a la seguridad residencial. Utilizamos un método de evaluación único y específico para este problema, el cual se llama genoma del robo. ¿Cuál es el propósito de esta metodología o de este nuevo enfoque? Todos los que nos hemos especializado en seguridad residencial y en esta nueva metodología, nos dedicamos a diseñar espacios seguros, viviendas seguras, tomando en cuenta el estilo de vida de la persona que habita la vivienda. Es necesario que cambiemos el paradigma y el concepto de seguridad, demostrando que la seguridad residencial no tiene nada que ver con presupuestos económicos, sino con el enfoque, el método y el diseño para garantizar la efectividad de las decisiones del cliente. Es necesario pensar en una seguridad transversal, es decir, no solo pensar en un solo dispositivo o sistema, ya sea alarmas o cámaras, sino en el diseño de una serie de capas en seguridad en profundidad. ¿Por qué tiene éxito esta nueva forma de abordar la seguridad residencial? Simplemente porque nos dejamos de centrar en la tecnología y nos centramos en lo más importante, las personas. Cada persona tiene su nivel de riesgo, de posibilidad, cada vivienda tiene su nivel de vulnerabilidad y oportunidad para este tipo de delito. Por lo cual, las medidas que le funcionaron a tu vecino, no te van a funcionar a ti al 100%. Tal y como lo hacen los médicos o los nutriólogos, ellos adaptan la dieta o el tratamiento a las características del paciente, a sus hábitos y a sus necesidades. Cambiamos hábitos inseguros y los llevamos de la mano durante todo el proceso para que ustedes sean conscientes cada vez más sobre su propia seguridad, tal y como lo hemos hablado en los episodios pasados. Si bien es cierto que el riesgo no se puede eliminar en su totalidad y que ningún sistema puede decirse 100% seguro, con esta nueva forma de trabajar y de analizar podemos cambiar el sentirnos seguros por el realmente estar seguros. Esta metodología es un proceso de calidad con fases bien establecidas y diferentes variables como la atractividad, la ocupación y la vulnerabilidad de tu vivienda, el impacto económico y emocional, los cuales son de interés para la efectividad de las recomendaciones y las decisiones de mejora para proteger tu hogar. Le damos principal importancia a la evaluación y el diagnóstico, ya que de ellas se emanan y dependen las decisiones de diseño, implementación y coste. Recuerda que la seguridad se evalúa, se diseña y se construye para cada persona. No existen soluciones universales, no existen recomendaciones universales, no existen medidas 100% seguras. Lo que sí existe es una asesoría en seguridad residencial profesional con personal capacitado y certificado. Todo esto para que realmente tengas la certeza de que estás seguro. Si deseas conocer más acerca de este servicio, te dejo los enlaces a Facebook y página web oficial de MIPTAG. Muchas gracias por tu tiempo de escucha. Si tienes alguna duda o comentario, házmelo llegar por cualquiera de estos medios y con gusto te responderé. Mi nombre es Germán Kopka y recuerda que si con mis acciones altero, aunque sea por un milímetro, la realidad de mi país, habrá sido un buen día y un buen comienzo. Hasta la próxima. Oh, oh,